본방송을 청취함으로써 당신의 머릿속에서 아침 이슬처럼 사라져갈 대박 한탕주의 묻지마 투자 단타 차트 맹신 폐인 생활 초조 불안감 군중 심리 종목 추천 신용 미수 테마주 손절매 목표 주가 등에 대해서 KNK 파트너십 라디오 제작진 일동은 어떠한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 개미 현장 방송 나도 주식한다 출발 네 안녕하십니까 김국환입니다 나도 주식한다 3회 시작하겠습니다 어, 오늘도 우리 순수한 윤호와 함께 방송을 하도록 하겠습니다 뭐 다른 사람 부르고 싶어도 부를 사람이 윤호밖에 없어요 <웃음> 망같아서는 선배님이신 시골의사 박경철씨를 부르고 싶은데 아, 그렇게까지 해야 돼? 아 근데 그, 그거는 그 그렇고 그 순수하다는 말좀 <웃음> 제발 좀 떼줘 어? 어 저희가 부른다고 와줄 것 같지 않아요? 네, 다른 방송들은 4명씩 하던데 저희는 정예 멤버 둘이서 꿋꿋하게 방송을 해나가도록 하겠습니다. 아, 혹시나 방송을 참가를 원하시는 분은 전주로 오시면 되고요. 차비, 식대 본인 부담하셔야 됩니다. <웃음> 지워지지도 않아. 자기가 뭐 모텔 가야 돼요. 전주에서 저희 두 칙칙한 남자 둘이서 방송을 하고 있습니다. 이거 뭐 방송 타이틀을 나도 주식한다 해서 나도 솔로나로 바꿔야겠어 <웃음> 어, 그런데 오늘 윤호가 상태가 좋지 않아요 코감기가 걸려가지고 코맹맹이 소리를 하더라도 넓은 마음으로 양해 바랍니다 아, 전 마음 놓고 쉬려고 했는데 김국환씨의 열정과 또 우리 몇 안되는 청취자분들을 위해서 이 한몸 약을 먹어가며 열혈 방송 해볼까 합니다 근데 사실은 김국환 씨의 압박이 조금 있었어요. 안 하면 한대 때릴 것 같더라고요. <웃음> 아무튼 저희 방송이 각 회차당 만건 이상의 다운로드 기록을 넘겼어요. 기록만 놓고 보면 천명 정도의 청취자가 있어야 하는 건데 리뷰가 턱없이 부족해요. <웃음> 턱없이 부족한 걸 보면 청취자 한분한 한 분이 100번씩 듣다 봅니다. 근데 그런 청취자분들 아마 방송이 바로바로 바로 나오지 않아서 그랬다는 분? 되게 많을 것 같아요. 어, 저희가 우선 서버를 어느 곳으로 옮길지는 정해놓았어요. 옮기는데 약간의 시간에 걸리니까 조금만 기다리시면 될것 같아요. 네, 엊그제 2회를 올린 것 같은데 일주일이 금방 갔어요. 한주 동안 개미 여러분들은 털리지 않고 잘 살아남으셨나요? 먼저 이번 주 주식시장 정리해 주시죠. 외국인이 12일째 순매수를 보이면서 이제 코스피가 1960선을 회복했습니다. 외국인이 올해만 벌써 한 5조 원이 넘는 순매수를 보이고 있어요. 외국인의 순매수 이제 매수세가 지속될지는 논란이 있습니다. 현재 외국인의 국내 보유 비율이 33%가 넘으니까 이미 살 만큼 샀다고 보여지는데 뭐 한편으로는 유럽 재정 위기가 빠르게 진정되는 모습을 보이고 있고 미 연준에서 추가 부양책 가능성을 시사했기 때문에 세계 증시가 풍부해진 유동성으로 인해서 상승 추세를 유지할 거라는 그런 전망도 있습니다. 유럽 국채 만기가 상반기에 몰려있죠. 2월, 4월이 고비라고 하는데 만기 연장이 성공할 것 같아요. 선거도 앞두고 있죠. 4월 그리스 총선부터 시작해서 이제 뭐 프랑스 대선, 총선, 미국 대선도 남아있고 정치적인 이해관계 때문에 어떻게 해서든 폭탄 터지는 걸 늦추려 하겠죠. 근데 유럽 재정기 얘기 나온 게 도대체 언제 쪽이야? 2010년도부터 이런 얘기가 나왔던 것 같은데. 그러니까 이게 그냥 부채 만기 연장해주고 추가 자금 투여한다고 해결될 문제면 
몇 년을 끌지도 않았죠. 결국 시간 질질 끄는 동안 문제만 더 커진 꼴이죠. 애초에 유로 동맹이라고 해서 하나의 통화로 묶는다는 발상 자체가 말이 안 되는 거죠. 이런 유럽 문제가 발생할 거라는 건 유로 동맹 초기부터 꾸준히 예견된 일이에요. 지금과 같은 단일 화폐 체제에서는 세계적인 경기 호황기일 때는 별 문제가 없는 것처럼 보이지만 불황기가 닥치면 엄청난 문제가 발생할 수밖에 없습니다. 보통 자국의 경제가 어려워지면 뭐 이자율을 내리거나 화폐 발행하고 환율을 올려서 수출을 늘리고 수입을 줄이는 조치를 하는데 지금의 유로존 국가들은 이런 조치를 하나도 취할 수 없습니다. 그리고, 회, 그리고 회원국 간의 경제 규모가 너무 차이나 어, 그리스는 좀 과장해서 통조림 하나도 제대로 못 만드는 나라입니다. 유로존 출범 이후에 독일의 무역 흑자 규모와 이제 다른 회원국의 적자 규모가 거의 일치하는데 다시 말해서 그리스나 스페인, 뭐 포르투갈 같은 이런 제조 기반이 부실한 국가들은 그들의 부가 이제 독일로 전이 되는 거죠. 유로존이 유지되면 이런 구조가 계속 반복될 건데 국채 만기 연장해주고 추가 지원해봤자 빚만 늘어나게 되는 거죠. 근데 빚이 늘어나면 그 빚을 갚아야 하는 사람이 있잖아요. 그 빚은 누구 주머니에서 나오죠? 그러니까 독일하고 프랑스 정부와 이제 은행 주머니에서 나오는 거죠. 어떻게 갚습니까? 결국 어, 이 빚을 갚으려면 얘네들이 긴축 재정을 해야 되는데 그러면 그럴수록 경제는 더 아작이 나겠죠. 못 갚습니다. 끝은 뻔해요. 차라리 처음 위기가 불거졌던 2010년쯤에 선제적으로 이 문제를 해결했어야 되는데 그럴 리가 없죠. 인간이라는 동물은 당장 눈앞에 문제가 터지기 전에는 애써 외면하려는 성향이 강하니까 시간이 지나면 어떻게 해결날 거라고 아니하게 생각했겠죠. 저는 연말쯤이면 문제가 터질 거라고 생각합니다. 결국 남유럽 국가 몇 개가 유로전 탈퇴하고 얘네들 비탄감해지고 이렇게 되면 대형은행 몇 개가 넘어가겠죠. 미국도 딱히 손쓸 재정적 여력이 없으니까 별 볼일 없고 세계가 중국만 쳐다볼 텐데 이제 2008년도 금융위기 때 중국도 내수 진작한다고 중앙정부뿐만 아니라 지방정부들이 엄청난 빚을 끌어다 써서 중국은행들의 부실 규모가 얼마나 될지 가늠할 수 없을 정도입니다. 여기에 유럽발 경기 침체로 수출 주력인 중국 제조업이 위태해지고 중국 경제의 가장 큰 리스크라고 할수 있는 부동산 버블이 터지면 중국도 아작나겠죠. 그럼 우리나라는 어떻게 될까요? 수출 의존도가 높으니까 당연히 바람 앞에 등불인 거야 당연한 거고 더 심각한 문제는 이제 우리 각하께서 정부 부채뿐만 아니라 공기업 부채도 왕창 늘려주셨기 때문에 위기가 닥쳤을 때 재정적으로 얼마나 대응 카드가 있을지는 어, 모르겠습니다. 가계 부채가 천조를 넘었는데 이것도 터질 수밖에 없습니다. 서민 경제가 정말 아작날게 뻔하고 이렇게 얘기하니까 뭐나 완전 비관론자인데 <웃음> 여기 완전 제2의 미네르바 납셨습니다. 네. 곧 잡혀갈 것 같네요. 조심하셔야죠. <웃음> 최근에 스페인도 예전보다 낮은 금리에 국채 발행에 성공했죠. 그래서 상황이 나아질 거라는 분위기가 퍼지고 있습니다. 그래서 유럽 문제가 어떻게 잘 마무리가 돼서 세계 경제가 다시 안정적인 성장 단계에 접어들 거라는 기대들을 하는데 역사적으로 봤을 때 경제학 체계에서 말하는 이성적이고 합리적인 인간이 경제 위기가 닥쳤을 때 위기를 현명하게 무사히 넘어간 적이 있나요? 아, 난한 번도 그렇게 됐다는 얘기를 들어본 적이 없는데 <웃음> 아 근데 
형이 경제학과 출신이 아니라 아는 게 없어서 모르는 거 아닌가? 그런가? 아, 이 얘기하니까 갑자기 또안 좋은 기억이 떠오르네요. 예전에 대학에서 상경대 경제금융학부인가? 3학년 전공 수업을 수강 신청했던 게 생각이 납니다. 대학에선 도대체 어떤 내용을 가르치는지 궁금해서 수강 신청을 했었어요. 과목명이 기업금융인가? 아무튼 구체적으로 생각은 안 나는데 당시에 강의 계획서를 봤을 때는 그동안 저 혼자 공부했던 지식으로 따라갈 수 있을 거라는 판단이 들어서 신청을 했었어요. 그래서 배움의 욕구와 이제 설레는 마음으로 첫 시간 이제 들어가서 맨 앞줄에 앉았죠. 어 근데 방금 배움의 욕구와 <웃음> 설레는 마음으로 라고 말씀을 해주셨는데 그게 아니라 저희 학교 상경대학생들 여학, 여학우들이 정말 예쁩니다. 잘 꾸미고요. <웃음> 그런가? 어, 저도 한 번이라도 보고 싶더라고요. 근데 이분의 목적은 수업보다는 아마 그곳에 있었을 것입니다. <웃음> 어, 뭐 사실이 아니고요. 그래서 수업 시간에 들어왔는데 상경대 교수께서 이제 출석부를 부르다가 아 이제 제가 약대생인 걸안 거야. 아니 근데 내가 만약에 상경대학교 교수야. 그래서 이제 수업에 들어갔는데 보니까 똑하니 <웃음> 3학년 전공 수업에 그것도 약대생 그몇 학년 1학년이었던가 2학년이었던가 2학년이었어 2학년 그때 2학년 학생이 와서 앉아 있는 거야 그러면은 어느 누가 봐도 건방지지 그 당연한 겁니다 욕좀 먹어야 돼요 근데 그래서 교수가 뭐라고 하셨죠? 어 그래서 저보고 왜 수강 신청했냐고 이렇게 말씀하시더라고요 말씀하시는 표정과 뉘앙스가 마치 어, 그 윤호가 말했던 것처럼 건방지게 네가 뭘 안다고 상경대 전공을 신청했냐 뭐 이런 느낌이었습니다 수강 정정하라고 하더라고요 이제 또 뒤에 앉아있던 다른 학생들도 웅성웅성하면서 욕하는 것 같기도 하고 그래서 안타깝게도 배움의 기회조차 박탈당했습니다 어, 배움의 기회만 박탈당한 것이 아니라 <웃음> 형의 진정한 목적이었던 상경대학교 <웃음> 어, 여학우들도 어, 어. 함께 모두 날아갔습니다 그래서 결국 울며 겨자 먹기로 쓰잘데기 없는 이제 맨큐의 경제학 수업으로 바꿨습니다. 근데 이거는 이거 현장 강의가 아니라 인터넷 강의, 인터넷 강의. <웃음> 절대 여학우들을 볼 수가 없어. 아 그래서 슬펐던 건 아니고 그래서 약대 전공에서도 받지 못했던 에이프를 받기는 했지만 뭐 제가 똑똑해서 받은 것도 아니고 조금만 공부하면 누구나 받을 수 있는 거니까 별 의미는 없는 거고. 예 맞습니다. 에이 플러스 이거 뭐 예, 저도. 성경으로 배우는 증권 투자학이라는 <웃음> 강의를 들었는데 에이플 주더라고요. 아, 출석을 네. 열심히 했습니다. 네, 과제도 아, 열심히 냈고요. 에이플 뭐 인터넷 강의라고 인터넷으로 신청, 시험 친건 아니고요. 현장으로 시험 쳤습니다. 네. 그냥 하는 얘기고요. 사실 우리 약대 수업은 다른 과 학생들이 들어도 충분히 따라갈 수 있다고 생각하는데 모르겠습니다. 어, 다시 유럽 문제로 넘어가서 어찌됐든 이제 골맞던 문제는 터뜨리고 고름 짜내고 봉합해야 앞으로 나갈 수 있을 거라고 생각합니다. 이참에 앞으로 세계 경제의 발목을 잡을 것들이 다 터졌으면 좋겠습니다. 몇 년간은 무지 힘들어지겠지만 그러고 나면 정말 주식시장이 대세 상승이 올 거라고 저는 생각합니다. 어그말 확신할 수 있나요? <웃음> 어쨌든 그냥 던지는 거야. 네, 네, 뭐, 뭐 언제 누구나 다 던질 수 있죠. 네, 그러게 바로 주식시장이니까 어쨌든 개미들이 지금 빛내서 테마주를 살게 아니라 
저축 잘해놓고 이때를 기다렸다가 올인 해야겠죠. 근데 여기서 위기가 장기화되면 어쩔 거냐라는 말들 이렇게 하실 수도 있는데 만약 그 정도로 극복 못할 위기가 온다면 주식이든 예금이든 그 의미를 잃게 돼요. 그러니까 제가 말하는 극단적인 상황이라는 거는 거의 뭐 전쟁과 같은 상황을 들수 있죠. 근데 너무 앞서 나가는 거 아니냐라는 말씀을 하실 수도 있는데 세계 1차 대전과 2차 대전에 발발했던 그 시대적 상황을 보면 아주 극단적인 경제적 위기에 빠졌던 경우가 되게 많아요. 그래서 뭐 그런 이유로 그 앞에서 뭔가 더 좋은 자산을 따지는 거는 별로 의미가 없다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 투자자들은 항상 경제적 위기는 극복될 것이기 때문에 위기가 기회다라는 긍정적인 마음을 가지고 투자에 임하셔야 됩니다. 네, 지금까지 세계 경제에 대한 제 짧은 식견으로 말씀드렸고요. 아, 그리고 이번 주에 검찰의 CNK 인터에 대한 이제 주가 조작 혐의로 관련된 수사로 이제 시끄러웠죠. CNK는 카메룬 앤 코리아의 약자죠. 저희 방송이 KNK 파트너십 라디오 개미 현정 방송 나도 주식한다니까 혹시나 이 CNK 또 가카의 BBK와 비슷해서 주가 조작이나 사기치는 인간들 아닐까 하는 우려를 하실 수도 있겠는데요. <웃음> 아니 우리는 주가 조작할 만큼 자극력도 없어. 있으면 좋겠다. <웃음> 어, 여담이지만 KNK 파트너십은 강윤호 N 김국한의 이니셜을 딴 거고요. 아직 등록된 회사도 아니에요. 올해 안에 등록할 예정인데 그렇다고 돈몇푼 받고 종목 추천해서 먹고 살 생각도 없습니다. 대한민국을 대표하는 투자회사를 만들고 싶은 이제 젊은 청년 둘의 꿈이 담긴 회사라고 생각하시면 될것 같아요. 다시 CNK 인터로 넘어가서 사실 2010년도 12월부터 주가가 움직이기 시작했으니까 1년도 더된 얘기죠. 모 회사인 CNK 마이닝이 카메룬에서 4억 캐럿이 넘는 그 다이아몬드 개발권을 획득했다는 소식에 3천원 근처였던 주가가 한달 만에 16,000원 위로까지 치솟았었는데 아, 나 사고 싶다. <웃음> 샀으면 얼마나 좋을까? 에, 뭐 이런 생각 하시는 분들 에, 반성하셔야죠. 아, 근데 아이 정말 지겹다. 아, 진짜 뭐 금광 개발, 유전 개발, 다이아몬드 개발, 전기동. 아, 그다음에 뭐가 나올지 모르겠어. 설마 이런 거 나오는 거 아닌가? 고대 아틀란티스 뭐 유적을 발견했다. 세기의 대발견이다. 뭐 1조 원, 2조 원의 가치가 있다. 분명 언젠가 나올 수도 있어요, 이런 거. 네, 한국거래소 자료를 보면 이제 2008년도 이후에 자원 개발 내용을 공시한 상장 회사 18곳 중에 10곳이 상장 폐지됐어요. 상장 유지된 회사도 주가는 뭐 형편없이 떨어졌는데 CNK 인터, 그러니까 CNK 인터내셔널의 주가가 어, 한 18,000원대까지 오르는 과정에서 외국인들이 막대한 차익을 거뒀습니다. 사실 정확하게 말하면 이들은 검은 머리 외국인이라고 볼수 있죠. 외국인도 매수했다는 신뢰가 주가를 더 끌어올렸는데 개미들이 시장에서 외국인에 대한 잘못된 착각이 여기서 이제 여실히 드러나는 겁니다. 외국인도 매수했는데 설마 이 기업이 허위 공시로 주가 조작하려는 그런 회사일까 생각했던 개미들도 많았을 겁니다. 어뭐 박용화가 주연을 맡았던 영화 작전을 보셨다면 이 외국인 투자자의 시체가 조금은 이해가 가실 겁니다. 그래서 고점에서 외국인이 털고 나오고 이제 CNK가 자기 주식을 매도하고 이사들도 보유 주식을 매도하면서 주가가 7천원대까지 이제 반토막이 나면서 다이아몬드 매장량에 대한 의혹이 어, 이어졌어요. 근데 이제 결정적으로 
외교부가 보도자료를 통해서 카메룬 정부가 개발권을 부여했고 매장량을 인정했다고 밝히면서 주가에 다시 불을 붙이죠. 재탕하는 거죠. <웃음> 근데 대부분 주가 조작은 한탕으로 끝나지 않아요. <웃음> 일명 설거지, 설거지 파동이라고들 하죠. 정보를 늦게 얻은 자금들이나 또그 이외에 얽히고 설킨 자금들 그러니까 그런 자금들이 주식에 묶여있는 거죠. 그런 묶인 사람들이 만드는 몸부림 일종의 그런 몸부림이라고 보시면 돼요. 여기서 또 주목할 점은 CNK 인터의 주가 조작에 외교통상부, 지식경제부 고위 인사들이 연루되었다는 점입니다. 외교부 발표 믿고 투자하신 개미들도 많이 있었을 거예요. 여기서 앞에 외국인을 믿었던 것처럼 설마 정부가 거짓 발표를 하겠어? 이렇게 생각하시고 투자하신 개미들도 많았다는 거죠. 두번 서본 거죠. 그런데 정부 말을 믿고 투자했다가 개미들이 쪽박찬 게 단순히 이번 사건에 국한된 일은 아니라는 겁니다. 증시에 이른바 관료 리스크가 어제 오늘 일은 아닙니다. 대표적인 케이스가 바로 네오세미테크죠. 시가총액 4천억짜리 회사였던 네오세미테크가 분식회계로 상장 폐지됐었습니다. 지경부 장관이 두 차례나 회사를 방문하였고 지경부가 상장 폐지되기 4개월 전에도 이 회사의 태양광 장비를 차세대 세계 인류 상품으로 선정하기도 했었죠. 어, 네오세미테크 말고도 다산리츠, 플래닛82 등도 비슷한 경우죠. 그래서 오늘 CNK 인터 사건을 통해서 개미들이 배워야 할 교훈 두 가지는 외국인 투자자에 대한 맹신과 관료 리스크라는 거 기억하시고요. 아 그리고 분식회계에 대해서는 기업들이 회계 조작하는 방법이 대표적인 방법이 몇개 있긴 한데 복잡한 부분이기도 하고 많은 분들이 어려워하실 테니까 분량상 차후에 심도 있게 얘기해 보도록 하겠습니다. 잘 모르는 거 아니야? <웃음> 네, 나도 주식한다 3회 분량까지 달려왔는데요. 사실 고민이 많이 됩니다. 이 방송을 듣고 계시는 분들마다 눈높이가 많이 다를 테고 기본적인 내용부터 지금 하고 있는데 듣는 분들에 따라서는 좀더 심도 있는 내용을 다뤄주길 원하시기도 하실 테고 하지만 많은 개미분들이 아무런 준비 없이 험난한 주식시장에 뛰어드셨을 거예요. 그래서 차근차근 단계를 밟아가면서 주식 투자에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 지금까지는 약으로 따지자면 이제 출루율을 높이기 위해서 타석에서 볼을 가려내기 위한 얘기를 했다면 앞으로는 매회마다 타율을 높이기 위해서 기업 소개를 해보도록 하겠습니다. 많은 분들이 원하시는 종목 추천에 대해서는 사실 조심스러워요. 그래서 기업 소개라고 말씀드리는 건데 이유는 몇 가지가 있습니다. 우선 종목 추천하고 나서 해당 주식이 단기적으로 오르기도 하고 내리기도 하겠죠. 몇번 단기적으로 오르는 종목을 맞추면 거기에 지나치게 믿음을 가지시는 분들이 있어요. 이래서 아직도 운 좋게 몇번 맞은 걸 가지고 종목 추천하면서 돈 버는 사기꾼들이 있습니다. 그 이야기가 나오니까 생각나는 일이 많습니다. 제가 주식을 처음 하면서 가장 많이 보고 배운 곳이 인터넷 카페예요. 거기서 많은 은혜를 입었죠. <웃음> 그곳에서 벌어지는 일들과 그곳을 운영하는 사람들이 어떻게 돈을 버는지에 대해서 너무 많이 알고 있기 때문에 나중에 호회로 이야기하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 들으시면 많이 화나실 거예요. 아마. 어, 단기적으로 소개해드리는 기업이 오를지는 또는 내릴지는 신이 아닌 이상 저희도 모릅니다. 최소한 오르면 내 탓이고 떨어지면 믿고 투자한 개미들 탓하는 아니면 말고시게 종목 추천은 하지 않겠습니다. 
여기서 앞으로 언급하는 기업은 여러분들이 투자하시는데 참고하는 용도로 사용하시라는 점 말씀드리겠고요. 그리고 좋은 기업도 언제, 얼마의 가격으로 매수하고 또 얼마에 매도하느냐에 따라서 수익률은 천차만별입니다. 예를 들어서 A라는 기업이 좋은 기업이라고 저희가 소개해드리고 나서 주가가 반토막 나는 경우가 생길 수도 있어요. 저희는 적절한 가격에 매수했다고 판단되면 반토막 나도 계속 물타기 하면서 평균 매수 단가를 낮춰 나갈 겁니다. 하지만 저희 말을 듣고 투자하셨다가 해당 종목의 주가가 하락하면 손절매, 다시 말해서 어느 정도의 손실이 발생하면 심리적으로 감당하지 못하시고 팔아버리시는 그런 일도 생길 수 있어요. 이게 근데 이게 지금 말로만 하면은 아, 난안 그럴 수 있어라는 생각을 가지기 쉬운데 제가 제가 주가가 한 10% 20% 떨어지니까 제 마음속에 있었던 그런 마음들은 어느 순간 한 군데도 없이 절망적인 마음만 남아요. 그리고 믿고 샀던 회사의 가치가 갑자기 완전 떨어져 보이고 어느 순간 내일부터 망할 것 같이 보이고 정말 그렇게 암울한 상황이 될 수가 없어요. 그러니까 대부분의 사람들이 그 심리라는 걸 대부분 감당을 할 수가 없어요. 그러니까 그런 부분이 문제가 되는 거죠. 그래서 주식 투자는 뭐 머리로 하는 게 아니라 가슴이 더 중요하다는 얘기가 뭐 이런 얘기고요. 그래서 투자에 있어서 결과의 책임은 어, 누구도 대신 져주지 않는 거니까 판단은 본인, 본인의 몫이라는 거 명심하시고요. 장기적인 관점에서 기업 소개를 해드리는 거라는 점 알아두시기 바랍니다. 어, 저는 대형주에, 윤호는 중소형주에 주로 관심을 갖고 있습니다. 그래서 여러분께 앞으로 적절히 조합해서 기업 소개를 해드릴 생각이고요. 기업을 소개하기 전에 우리가 곰곰이 생각해 봐야 할 부분이 있습니다. 아, 네. 어, 드디어 제 차례가 왔습니다. 예. 어, 코백맹이 소리 다시 한번 양해 부탁드리고요. <웃음> 예. 아, 여러분들 쇼핑 많이 하시죠? 쇼핑할 때 어떻게들 하십니까? 어, 저 같은 경우 여유가 생겨가지고 겨울 점퍼를 하나 구입할 때가 되면 패션 커뮤, 커뮤니티에 들어가서 디자인을 살펴봅니다. <웃음> 예, 뭐 요즘 이런 사람 많잖아요. 저도 그럽니다. 예, 그 다음에 사이즈도 살펴보고 가지고 있는 옷들과 매치도 한번 해보고 그 다음에 가격을 살핀 뒤또 어디서 사야 되는지도 알아봅니다. 그 중에서 가장 싼 매장을 선택한 후에 그 매장의 또 신뢰도가 어떤지도 알아보죠. 야 무슨 점퍼 하나 사는데 뭐 그런 개고생을 해. <웃음> 아니 근데 요즘 그런 사람 많습니다. 네, 그건 그렇고 이런 생각하신 분들 그러니까 방금 어, 김국환 씨가 무슨 그런 고생을 하냐 이런 말 하셨죠. 어, 이런 생각하신 분들 한번 곰곰이 생각해 보세요. 시장표 옷살때 어떻게 하세요? 간단합니다. 아 시장표 옷은 싸고 편하게 입는 맛에 사야지 하실 겁니다. 복잡한 과정이라고는 하나도 없죠. 근데 그런 사고 과정 속에 제가 언급한 복잡한 구매 과정이 다 녹아 들어가 있습니다. 시장표 옷에 디자인의 가치, 판매자에, 대, 판매자에 대한 믿음, 비싼 가격을 기대하지는 않는다라는 생각을 이미 무의식적으로 순식간에 하고 난 뒤에 사이즈와 싼 가격만을 보고 구입을 하게 되죠. 어, 제가 이렇게 옷을 사는 과정을 갑자기 이야기한 이유는 바로 기업을 알아볼 때에도 이와 똑같은 과정을 거치게 되기 때문입니다. 마치 옷을 살때 옷을 어떻게 입을까를 생각한다면 기업의 경우 이 기업이 하는 일이 무엇인가 라는 생각을 하죠. 또 
옷이 싼가 비싼가를 생각한다면 기업의 주가가 싼지 비싼지를 생각하는 것과 같습니다. 또 옷을 판매하는 사람이 사기꾼인지 또 아닌지를 생각한다면 기업의 경영자가 사기꾼인지 아닌지 판단하는 것과 같죠. 근데 유독 기업을 살 때, 그러니까 주식을 살때 옷을 살 때보다도 주의를 기울이지 않고 유독 다른 사람 말만 듣고 또 정보만을 고집하는 경우가 많아요. 훨씬 더큰 돈을 써야 됨에도 불구하고 그런 경우가 많죠. 정말 아이러니한 부분이지만 잘 알지 못하는 부분에 대해서 다른 누군가에게 의존하려는 당연한 인간의 심리로서 나온 행동이기에 어쩔 수가 없긴 합니다. 그렇기 때문에 대부분의 사람들이 주식시장에서 돈을 잃고 시장에 등을 지고 나오게 됩니다. 여기서 우리가 얻어야 할 가장 중요한 교훈은 네 그렇습니다. 기업을 알아볼 때 마치 우리가 시장에서 물건 살 때처럼 그것처럼만이라도 꼭 자세히 살펴보자 입니다. 이렇게 생각하시면 정말 편하실 거예요. 앞으로 어떤 기업을 소개시켜 드리더라도 방금 제가 말씀드린 부분을 생각하시면 좀더 가슴속에 와닿게 될 겁니다. 기업에 대해서 소개해드리기 전에 먼저 명확히 해야 할 부분을 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다. 저희는 오늘부터 소개해드리는 기업의 주가를 상승시키기 위해서 소개해드리는 것이 아닙니다. 그리고 오늘부터 소개해드리는 기업의 주식을 저희가 이미 보유한 기업도 있고 또한 아닌 기업도 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 소개해드리는 내용을 투자에 참고하는 것은 개인의 자유이며 또 저희는 이와 관련해서 어떠한 책임도 지지 않음을 말씀드립니다. 사실 저희가 하는 방송으로 인해 해당 기업의 주가가 제발 제발 흔들릴 정도로 영향력이 있었으면 좋겠습니다. 아참 안타깝네요. 정치자 여러분들께서 저희가 소개하는 기업의 이름에 주목해서는 안 돼요. 대부분이 그 기업이 뭔데? 그 기업이 뭔데? 라고 이런 질문을 되게 많이 하시는데 그런 거 말고 저희가 어떻게 기업을 평가하고 어떤 점을 높이 평가하고 또 무엇을 위험하게 생각하는지에 대해서 꼭 주목하셔야 합니다. 정말 매우 중요한 부분입니다. 자 그렇다면 오늘의 기업 바로 마크로젠이라는 기업입니다. 코스닥에 상장된 기업이죠. 바이오주의 관심 있어 하신 분들이라면 한 번쯤 들어보셨을 만한 기업입니다. 관심 없으신 분도 들으시면 깜짝 놀랄만한 일이 있어요. 8월 초 그러니까 글로벌 부채 쇼크가 있었던 주가 폭락 시기죠. 이때 마크로젠의 가격이 11,000원까지 떨어졌습니다. 이후 11월 중순까지 5만원의 최고가를 찍으며 현재 마크로젠의 주식가격은 3만원대 초반을 형성하고 있습니다. 아, 3개월 만이죠. 거두절미하고 저가와 고가를 비교하여 대략적으로 낸 수익은 약 400% 어, 3개월 만에 만들어진 수치입니다. 아, 엄청 땡기는데? 예, 아까도 이런 분이 있었죠. <웃음> 이렇게 정신 못 차리는 분들 계실 거예요. 지난 방송에서 그렇게 입아프게 이야기했는데 반성하셔야죠. 근데 앞그 방송 내용에서 좋은 기업들을 소개시켜준다고 했으면서 무슨 이런 테마주 잡주스러운 <웃음> 기업을 소개시켜주냐고 하느냐는 말을 왠지 많이들 하실 것 같은데 사실 실제로 제가 이 관련 기업에 대해서 리포트를 뿌린 적도 있는데 물론 <웃음> 아무도 몰라 <웃음> 네, 물론 아무도 모르지만 네, 뿌린 적도 있는데 
대부분의 관심을 안 가져요. 이거 어차피 테마주 잡주인데 뭐하러 그런 걸 읽느냐. 이런 반응들이 이게 있었어요. 대부분이 진짜 그러더라고요. 그래서 어, 제가 리포트를 쓴 입장에서 좀 마음이 좀 아프긴 했어요. 했는데 어쨌든 그래서 이제 그것에 대해서 차츰차츰 풀어나가려고 합니다. 어, 그럼 마크로젠은 무슨 사업을 하는 기업인가요? 예, 이름을 보시면 젠, 에, 젠이라는 글자를 살펴볼 수 있죠. 어, 이건 기놈. 어, 지놈이라는 유전체를 뜻하는 영단어 중에서 G-E-N을 따온 것이죠. 그러니까 이름에서부터 이놈이 유전자 관련 사업을 하는구나 라는 것을 알수 있습니다. 근데 여기서 벌써 문제가 생기죠. 유전자. 유전자. 분명 어렴풋이 알것 같으면서도 왠지 아슬아이 멀리 있는 듯한 단어죠. 근데 어차피 유전학에 관한 석박사분들이 아니시라면 대부분 아는 부분은 비슷해요. 여기서 우리가 짚고 넘어가야 할 부분이 있어요. 과학기술이 나날이 발전하는 과정 속에 과거처럼 단순한 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 기업보다는 과학기술과 관련되어 사업을 영유하는 기업들이 많아지고 있어요. 예를 들면 생명공학, 전자공학 등 여러 분야가 있죠. 말씀드렸다시피 관련 분야의 전공자가 아니면 이해하는 것이 상당히 어려운 일이에요. 그럼 개미들은 이런 기업에 투자해서는 안 되는 건가요? 원칙적으로는 기업이 하는 일을 이해하지 못하고 투자를 해서는 안 됩니다. 보험, 금융, 식품, 육통 등의 산업들의 경우 과학기술과 동떨어져 있다고 볼수 있죠. 하지만 개미들도 바이오 기업과 같이 앞으로 성장할 가능성이 높이 평가되는 산업에 대해서 투자할 방법은 있습니다. 상선정자가 휴대폰을 만들어 파는 사업을 이해하는 데 있어서 투자자분들이 제조공정의 세밀한 기술까지 이해할 필요는 없습니다. 마찬가지로 유전자 관련 사업을 이해하는데 서열 분석이니 뭐몇 세대 분석기계인가라는 데 초점을 맞출 것이 아니라 유전자를 분석해줘서 돈을 받는다라는 그 사실에 주목하는 거죠. 이 과정 속에 투자자들이 절대 잊지 말아야 하는 정말로 중요한 사실이 있습니다. 삼성전자의 제조공정이나 유전자 산업의 그런 관련 서비스 내용에 대해서 그냥 회사를 믿고 넘어간 것이 아니라 사실 뭐 삼성전자의 경우 이미 엄청난 규모의 시가총액을 가지고 있기 때문에 그 시가총액 자체가 삼성전자를 보증하는 거기도 하지만 어 규모가 작은 기업의 경우엔 그렇지 않죠. 그렇기 때문에 하는 말입니다. 그래서 그냥 회사를 믿고 넘어간 것이 아니라 산업계와 학계에서 인접막는 학자들 어, 이들이 일하는 기관과 그리고 저널 이런 것들의 어, 전문가 등의 평가를 확인하는 것이죠. 어, 흔히들 전문가라고 생각하시는 증권과의 애널리스트들을 떠올리시면 안된다는 말입니다. 그럼 애널리스트들의 보고서는 필요 없는 건가요? 어, 그런 뜻이 아니라 기존의 애널리스트들이 공신력 있는 기관 전월의 평가를 이해하거나 또 확인하고 이것을 기업의 재무정보와 적절하게 섞어 투자자들한테 공신력 있게 전달했어야 했는데 지금까지 한국의 증권가는 이런 노력을 게을리 해왔고 또 이제 와서야 조금씩 변화되는 모습을 보이기에 이런 언급을 하게 된거죠. 최근에 중형규모의 증권사가 상장된, 상장된 기업 출신 애널리스트들을 많이 뽑는 경향이 있다는 이야기를 
어, 증권가에 계신 분한테 제가 들었어요. 왜 증권사들이 증권업이 아닌 다른 산업 분야의 출신의 사람을 이제 애널리스트로 뽑는 거죠? 어, 증권산업이 정보산업이고 또 정보를 빨리 먼저 알아내는 것이 수익에 아주 큰 영향을 미치기 때문에 어, 증권사가 현업 출신의 인맥을 이용하여 좀더 쉽게 정보를 취득하는데 그 목적이 있는 거라고 봅니다. 만약에 이분들이 해당 산업계에 관련된 기술 연구와 관련된 분이라면 적절한 영입이 될수 있겠지만 이와 관련 없는 영역에 종사하신 분이라면 단순히 내부자 정보 취득에 머물기 쉽죠. 또 그보다 높은 수준의 정보 평가는 힘들 수밖에 없어요. 증권사들이 좀더 쉬운 길을 택하고 리서치에 대한 투자를 게을리한다는 요즘의 평가와 맞물리는 이야기 같습니다. 뭐 그렇게 이해할 수 있죠. 지금까지 내용을 종합해보면 개미 투자자들은 기업이 매출을 일으키는 부분을 이해하되 그 과정 속에 포함된 과학기술에 관련된 내용은 전문가들의 평가를 확인하고 그것이 불가능하다면 그것을 공신력 있게 전달해주는 애널리스트의 평가를 확인하라는 말이 되겠습니다. 네, 정확하게 짚어주셨습니다. 불가피하게 처음부터 과학기술과 관련된 기업을 소개하다 보니 여기까지 이야기가 나오게 됐습니다. 앞으로 기업을 얘기하면서 어쩔 수 없이 재무용어나 이제 과학용어 이외에 보충이 필요한 부분들이 많이 언급이 되는데 저희는 이제 청취자분들이 써주시는 리뷰나 이메일, 트위터 등을 참고해서 호외로 부족한 부분을 보충할 예정입니다. 어, 호외도 많은 사랑 부탁드리고요. 어쨌든 다시 마크로젠이 하고 있는 유전자 관련 사업에 대해서 계속 얘기해보도록 하겠습니다. 어, 많은 분들이 떠올리시는 것처럼 유전자는 부모님이 물려주신 자신의 머리색, 얼굴 모양, 키 등을 결정짓는 요소입니다. 그런데 이 유전자라는 것을 과학자들이 연구를 해보니 4개의 문자로 구성된 문자 서열로 표현할 수 있다는 것을 밝혀냈습니다. 예를 들면 A, B, C, D, A, B, B, C, C, D, D 이런 식으로 나열을 할수 있다는 거죠. 그리고 문자들의 순서를 정확히 결정하는 일이 상당히 어렵다는 것을 발견해냈고 어또 많은 고민을 해온 끝에 해외의 유수 기업들이 문자 순서를 확인하는 기계를 개발하게 되었죠. 어 최근에 와서야 그 기계들의 성능이 폭발적으로 업그레이드 되었습니다. 마크로제는 이 기계들을 이용해서 고객들에게 샘플을 받고 또 인간과 동식물 등의 유전체의 문자 사열을 밝혀주는 일을 대행해주는 일을 합니다. 어, 마크로젠의 과거 주가를 살펴보면 상장 초기를 제외하면 거의 10년 동안 지지부진한 것을 알수 있는데요. 똑같은 사업을 하고 있으면서 왜 지금에 와서야 주가가 폭등하게 된 거죠? 어, 지금까지는 기계의 성능이 좋지 않아서 고객들의 샘플을 처리하는데도 시간이 많이 걸리고 그것 때문에 샘플의 양을 많이 받아올 수도 없었어요. 또 그리고 또 그만큼 기계를 쓰는데도 돈도 많이 들어갔죠. 하지만 지금은 시간도 그리고 돈도 확 줄어든 데다가 또그 수요까지 폭발적으로 증가했기 때문에 상장 이래 처음으로 3분기까지 누적 순이익 30억을 달성했습니다. 2011년 이전에는 돈을 벌어들여서 전혀 남기지 못했던 것에 비해 2011년에는 돈을 남겼다는 사실 자체가 투자자들한테는 엄청나게 중요하게 다가왔던 거죠. 어, 돈을 남기지도 못했다가 2011년을 기점으로 규모 있는 순익을 냈다는 게 
투자자들을 불러 모은 기폭제가 된 거라고 볼수 있겠네요. 투자자 여러분들은 투자를 하다 보면 이렇게 가끔씩 기업의 상황이 급격하게 변하는 경우를 맞이하게 되는 경우가 있을 텐데 이런 경우를 영어로 말해서 뭐 턴어라운드라고 하죠. 이런 경우 주가가 폭발적으로 상승하게 됩니다. 하지만 턴어라운드라고 하더라도 400%나 되는 상승은 상당히 큰 폭의 상승이라고 생각되는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 네, 바로 보셨습니다. 한 주당 5만원으로 평가한 마크로젠의 시가총액은 약 2,800억입니다. 마크로젠은 3분기에 순이익을 약 17억 남겼죠. 여러가지 변화 요인을 고려해서 보수적으로 평가했을 때 11년도 전체 순이익을 약 40억으로 평균 잡아 생각할 수 있습니다. 어, 이것이 의미하는 바는 뭘까요? 여러분이 어떤 음식점을 인수한다고 생각해봅시다. 음식점의 인수가격이 10억인데 1년에 1억의 순이익이 남습니다. 그렇다면 음식점을 인수하시겠습니까? 어, 그냥 간단히 생각을 해보면 1년에 1억이 남으니까 처음에 투자한 10억을 회수하려면 어, 10년 걸리겠다라는 생각 어, 그리고 만약에 자기가 경영을 더 잘한다면 1억 이상을 남길 수 있으니까 또 그보다 빨리 회수할 수 있겠다. 게다가 어, 자기도 그 음식점을 누군가에게 팔 수도 있겠죠. 어, 등등등 여러가지 생각들이 머리에 스쳐 지나갈 겁니다. 아마. 여기서 말하는 음식점의 인수가격과 주식의 시가총액이라는 게 아주 똑같은 개념이에요. 다른 복잡한 요소들은 우선 다 제외하고 간단하게 생각해 봅시다. 보수적으로 평가한 마크로젠의 2011년도 순익이 약 40억이고 주식가격이 5만원일 대로 계산한 시가총액은 2,800억이니 만약 마크로젠이 어 변화 없이 앞으로도 쭉 매년 40억을 벌어들인다면 투자금액을 회수하는데 70년이라는 세월이 <웃음> 걸립니다. 네. 70년만에 회수할 투자자라면 투자를 할 이유가 없죠. 어차피 늙어 죽으니까. <웃음> 아, 그렇다면 5만원의 주식을 매입한 투자자이라면 터무니없는 가격을 주고 샀다는 말씀인가요? 아뭐 지금이야 끝나서 이런 얘기를 한다고 해서 별 의미가 없을 수도 있지만 우선은 어, 주가를 단순히 이익만으로 판단할 수는 없습니다. 만약에 마크로젠이 2,800억원 규모의 부동산을 가지고 있다고 가정해봅시다. 그렇다면 단순히 마크로젠이 이익을 남기는 것만으로 시가총액을 결정지을 수는 없죠. 부동산의 가치를 더해줘야 주가를 제대로 판단할 수 있는 거랑 같은 겁니다. 어, 하지만 마크로젠의 경우 그런 경우에 해당하지 않아요. 어, 그랬으면 좋겠는데 그렇지 않습니다. <웃음> 순수하게 회사가 벌어들이는 돈으로만 어, 가치를 판단해야 되는 경우의 회사이기 때문에 꼭꼭 어, 꼭 가치 평가하는 데 있어서 다른 요소보다는 이런 부분에 집중해야 됩니다. 이런 평가 방법에 대한 보충된 설명은 어, 기회가 되면 역시 호회로 올리겠습니다. 아, 호회가 너무 많은 거 아니야? <웃음> 아, 이게 이게 하다 보니까 이렇게 됩니다. 네, 분량이 <웃음> 많다 보니까 또 일일이 다 설명하기가 힘드네요. 어, 다시 주가로 돌아와서 질문하셨던 매입 순간을 놓고 보면 터무니없는 매입 가격이 될 가능성이 매우 높아요. 하지만 여기서부터 투자자들의 개인적인 판단이 개입됩니다. 마크로젠이 앞으로 매년 100억을 남긴다면 계산법이 완전 틀려지겠죠? 또 만약 그보다 더 늘어난다면 더 확실하게 달라집니다. 물론 40억보다 이익이 줄어들게 된다면 
그거는 뭐 투자금을 회수하는데 100년, 200년이 걸릴 수도 있는 그런 결과가 나올 수 있는 거죠. 어찌 됐든지 간에 5만원의 주식을 매입하신 분들 중에 손해를 보더라도 일정 부분 감수를 하고 되파실 생각을 하셨거나 또 마크로젠이 앞으로 더 많은 돈을 벌 것이다 라는 판단을 하신 분들은 그나마 이성적인 투자를 하셨다고 볼수 있어요. 왜냐? 자기가 알아서 책임질 거니까 자기가 그렇게 이성적으로 판단했다고 믿었을 것이고요. 네, 지금 현재 마크로젠의 주가는 한 3만 2천 원 근처에 있는데요. 최고가에 비해 거의 반토막에 가까운 걸 보면 당시 투자자들은 너무 급했다는 결론이 나옵니다. 그럼에도 불구하고 저가에 비해서 100%가 넘는 주가를 유지하고 있다는 걸 보면 단순히 잡주, 뭐 테마주라고 설명하기 어려운 것 같은데요. 마크로젠의 주식을 3만원에 매입할 만한 가치는 있나요? 예, 뭐 지금부터 한번 차근차근히 설명을 해드릴 테니까 어, 여러분들도 아까 말했던 음식점을 떠올리면서 한번 들어보세요. 어, 청취자 여러분들, 주위에 흡연하시는 분들 종종 볼수 있으시죠? 근데 이상하게도 그분들 보면 어떤 분들은 늙어서 폐암에 걸린 분들이 있고 또 어떤 분들은 흡연하셔도 정말 멀쩡하게 사시다가 돌아가신 분들도 있습니다. 도대체 왜 이런 일이 일어난 걸까요? 근데 제가 그걸 알면 이 자리에 있진 않겠죠? <웃음> 알고 싶습니다. 어쨌든지 간에 이런 것을 설명하는 데 있어서 유전 관련 연구를 하시는 분들은 폐암 관련 유전자가 이 현상을 설명하는데 분명 큰 역할을 할 것이라고 이야기합니다. 또 2011년도에 국내 한 의대생이 연구자로 참여해서 폐암 유발 관련 유전자를 규명하여 국외 학술지에 논문 게재한 것이 이슈가 되었을 정도로 이미 학계에서는 유전자 관련 논문들의 빈도수가 증가하고 있는 상황이에요. 그러니까 어, 이게 외람된 이야기인데 잘 무대생 대단하네요. 네. 네, 저희도 의대를 갔어야 되는데 뭐 어쩌지? 어차피 뭐 이렇게 된 거니까 어쩔 수 없는 거고 어쨌든 이렇게 실용적인 부분만 하더라도. 자신의 유전자를 분석하고 싶어하는 심리를 자극하기에 충분합니다. 하지만 또 유전자에 대한 분석은 겨우 이 정도까지만 그치지 않습니다. 자기의 머리색, 자기의 조상, 그러니까 내 조상이 아프리카인인지 <웃음> 또그 민감한 부분 계시죠? 그 일본, 어? 일본인과 섞였는지 안 섞였는지 어. 신체의 특징적인 부분들 그 이외 많은 부분에 대한 정보까지도 유전체 분석으로 정보를 얻을 수 있을 정도로 연구들이 확장되고 있습니다. 물론 연구의 실용성과 또 그로 인해 불러올 파장에 대해서는 세계적으로 많은 논의가 이루어지고 있어요. 그렇기 때문에 아직은 사업이 구체적으로 완성되기는 힘듭니다. 이 부분이 중요해요. 사업이 구체적으로 완성되기는 힘든다는 부분이 앞으로의 리스크를 차지하는 거죠. 하지만 우리는 다음과 같은 사실을 확신할 수 있습니다. 인간은 호기심의 동물이라는 것. 바로 그 근본적인 사실은 사람들이 자신의 유전체를 합리적인 가격을 주고 분석하려는 일에 몰려들게 만들 것입니다. 그렇다면 이렇게 성장하는 유전체 산업 분야에서 마크로젠이 가지고 있는 강점에는 어떤 것이 있나요? 마크로젠은 네이처지의 한국인 유전체 분석에 관한 논문을 세계에서 네 번째로 올리는 성과를 거둔 글로벌한 연구 능력을 인정받은 업체예요. 어, 사실 많은 연구자분들이 겉으로는 잘 표현하지 않지만 속으로는 네이처지에 논문 하나 올리고 싶다는 생각들 많이들 하시죠. 어쨌든 연구자들 사이에서 네이처지가 아주 많이 회자되는 것은 사실입니다. 어, 이런 이유로 인해서 또 다른 유전체 분석 관련 
코스닥 상장업체인 테라제니텍스와 마크로젠이 신경전을 벌였다라는 소문도 있었으니까 어, 연구자들 사이에서만큼은 아주 확실하게 마크로젠의 이름이 남겨졌겠죠. 유전자 서열 분석 정확도에 대해서 테라제니텍스와 관련하여 더할 말이 좀 있긴 한데 역시 어, 길어질 것 같아 생략하기로 하고 어, 마크로젠이 풍부한 연구자료를 가지고 네이처지에 논문을 올렸다는 것과 또 마크로젠이 서열 분석에 관하여 풍부한 경험이 있다는 것은 주지의 사실인 것 같습니다. 뭐 이외에도 삼성, LG, 어, 그리고 셀트리온, 또 정부 어, 이런 단체가 마크로젠과 협력관계를 체결하는 것을 보면 마크로젠이 분명 국내에서 입지를 다지고 있는 것은 맞습니다. 하지만 아까 CNK 리스크에서 보았다시피 어, 관료 리스크 이런 것도 생각해 주셔야 되고요. 어, 그나마 다행인 건 어, 각가지 기업들도 마크로젠에게 어, 문의를 하고 있다는 거. 이런 부분은 이제 관료 리스크에서는 살짝 벗어나는 부분이 있겠죠. 어, 가장 또 중요한 거는 일루미나라고 하는 세계적인 유전체 분석 기계를 생산하는 회사와 협력관계를 맺고 있는 유일한 한국 회사이기도 합니다. 일루미나의 사업보고서에 마크로젠과의 협력관계가 아주 명확하게 어, 서술되어 있을 정도니까 어, 아주 정확한 사실이죠. 어, 일루미나와 관련하여 글로벌 제약기업인 로슈가 일루미나를 적대적으로 인수합병한다는 소식이 최근에 있었어요. 어, 로슈라는 기업이 가지고 있는 사오사 라이프사이언스라는 회사 또한 유전자 분석기계 산업의 역사 중에 아주 한 획을 그은 그런 중요한 회사 중 하나죠. 이런 로슈가 일루미나를 노리고 있다는 사실 자체가 꽤나 충격적인 소식인데 이, 이런 이야기를 하는 이유는 일루미나가 그 정도로 공식력 있는 회사라는 것을 말씀드리고 싶었습니다. 어, 일루미나는 이 분야 연구자들에게 너무나도 익숙한 기업이죠. 어, 최근에 종영한 브레인이라는 <웃음> 드라마가 갑자기 생각나네요. 정말 재밌게 봤는데 신하균, 네, 하균신 이렇게 얘기를 하시죠. 아, 근데 그분께서 아주 멋지게 대사를 하나 했어요. <웃음> 일루미나에게 아, RNA 마이크로 어레이를 좀 이렇게 무료를 해달라 이런 대사가 있었는데 기계를 만드는 회사인 일루미나에게 <웃음> 어떤 것도 아주 잡실험을 어, 의뢰한다는 되게 그 대사 때문에 어, 연구자들이 실수를 머금게 했다는 그런 어, 걸 제가 좀 알게 됐는데 갑자기 떠오르네요. 어, 이야기가 좀 길었는데 한마디로 줄이자면 마크로제는 풍부한 연구 경험을 토대로 유전체를 분석하여 고객들에게 서비스를 제공하는데 분명 그 역할을 담당하게 될 것입니다. 여러분! 여러분! 여러분은 지금 개미 헌정 방송 나도 주식 한다리 졸지 않고 듣고 계십니다. 그렇다면 마크로젠이 앞으로 더 많은 돈을 벌 것이라고 생각해도 되겠군요. 앞으로 사람들은 계속 태어날 거고 그 태어나는 인구들의 유전자 분석 그리고 기존에 분석되지 않는 약 5천만의 대한민국 국민만 생각하더라도 분석 수요가 꽤나 클 거라는 생각이 듭니다. 그렇다면 마크로젠의 핑크빛 미래밖에 떠오르지는 않는데요. 마크로젠이 가지고 있는 리스크는 어떤 것이 있습니까? 네, 정말 좋은 질문 하셨습니다. 어, 제가 지금까지 한 말만 듣는다면 다들 지금 주가가 3만원이든 5만원이든 어, 그게 어떤 것이든지 간에 사고 싶다는 라 생각이 들기 쉬울 겁니다. 근데 리스크가 없는 기업은 이 세상에 없습니다. 투자자로서 리스크를 관리하는 것이 제일 첫 번째로 지켜야 하는 사항인 만큼 리스크를 파악하는 것은 정말 중요한 일이죠. 
마크로젠의 경우 기업의 실질적인 최고 경영자를 할수 있는 서정선 교수님께서 회사의 이익을 극대화하는 데 시간을 좀 쏟기보다는 아직도 부족하기만한 유전체학 분야 자체에 더 많은 관심을 기울이시는 것으로 좀 판단됩니다. 그러다 보니 사업 영역에 있어서 욕심이 조금 부족하십니다. 이 말을 하는 이유는 마크로젠이 지금 돈을 벌어들이는 단순한 유전체 세열 분석 이런 사업이 실제로 나중에는 큰 돈이 되기 어렵게 될 가능성이 크기 때문입니다. 유전체를 분석하는 데 쓰는 기계들은 어차피 해외 유수의 기업들이 이미 선도하고 있고 대한민국이 이걸 따라잡기 이미 많이 늦은 상태이고 이 기계를 지속적으로 구입하는 데에도 비용이 계속 발생하게 됩니다. 또 기계가 단순화하게 되면 굳이 단순한 서열 분석만을 위해 마크로젠에게 일을 맡길 이유가 사라지게 되죠. 물론 여기까지는 아직 오지 않았지만요. 게다가 이웃나라 중국, 중국의 경우 베이징 게놈 인스티튜트라는 BGI라는 단체를 설립해서 마크로젠이 보유하고 있다는 최신식 유전자 서열 분석 기계인 하이스텍 2000이라는 기계를 128대나 보유하고 있어요. 반면에 마크로젠은 5대밖에 가지고 있지 않습니다. 물론 과거 기준이죠. 이런 규모의 경쟁자들과 마크로젠은 당연히 게임이 될 수가 없어요. 여기서 마크로젠이 할수 있는 것이 있다라면은 수요자들이 원하는 세밀한 요구를 들어주는 그런 편의성 창출밖에 없죠. 또 이렇게 하다 보니까 너무 마크로젠의 가치가 낮아 보일 수도 있겠군요. 하지만 국내 시장에서 태동하는 유전체 분석 산업 중에서 일정 부분의 파이만 그 파이만 차지하는 것만 생각해도 그 규모가 어, 작지 않을 것임을 생각해 주시면서 들으시면 될 겁니다. 어, 지금까지 언급한 부분 말고도 또 다른 리스크는 없습니까? 어, 국내에 마크로젠과 똑같지는 않지만 그래도 유전체와 관련해서 경쟁을 하고 있는 코스닥 상장 기업이 두개더 있어요. 어, 아까 말씀드렸던 테라젠이텍스 그리고 최근에 상장돼서 어, 공모 가격보다 한참 위의 가격을 형성하고 있는 DNA링크라는 회사가 바로 그 회사들이죠. 어, 이들이 마크로젠과 비교해서 각각의 특색을 가지고 있긴 합니다. 테라젠이텍스의 경우 마크로젠보다 더욱더 개방적인 연구구조를 취하고 있습니다. 어, KT와 협력해서 분석한 인간 유전체 연구를 전체적으로 공개해서 어, 더 나은 연구결과를 유도하는 일도 하고 있습니다. 하지만 마코로젠처럼 샘플을 받아서 일일이 결과를 보내주는 형태의 사업은 어, 별로 하고 있지 않습니다. 아직까지 명확한 사업 방향을 확정짓지 않은 것으로 어, 판단됩니다. DNA 링크의 경우 최근에 상장한 기업이죠. 어, 지금까지 마크로젠과 비슷하게 유전체 서열 분석 대응업을 해왔습니다. 다만 마크로젠처럼 폭넓은 고객이 확보되지 않았다는 점과 또 매출의 크기가 작은 점이 마크로젠과 비교되는 것들이죠. 무엇보다도 특징적인 점은 앞으로 사업 방향을 질병 관련 유전자를 발굴해서 관련 특허를 보유하고 한국인에게 맞는 유전체 분석 서비스로 어, 잡았다는 게 있습니다. 어, 마크로젠의 특허를 살펴보면 실제로 특정 유전자의 기능과 그 역할에 관한 특허는 없고 어, 다른 부분의 특허가 많습니다. 이와 대비돼서 DNA 링크의 경우는 관련 특허를 취득하고 있는 것을 볼수 있죠. 살짝 지금 말이 어려운데 
뒤에 조금 더 추가된 설명이 나오니까 그때 좀더 생각해 보시면 될 겁니다. 단순히 두 기업의 존재가 리스크라는 말씀인가요? 어, 정리를 하자면 어, 테라젠 인텍스가 방향을 틀어서 마크로젠과 중첩되는 일에 집중을 하기 시작한다면 파일을 나눠 먹어야 하므로 마크로젠에게 악재가 될 것이죠. 어, 또 DNA 링크의 경우 이미 일정 부분 서로 파일을 나눠 먹고 있습니다. 어차피 기계를 사서 다루는 경험만 있으면 누구나 할수 있는 설 분석이니까요. 아, 물론 누구나가 아니라 해당 산업에 관계된 사람들이죠. 예. 국내에서 시장을 나눠 먹을 것이라는 말씀이시군요. 어, 그렇다 하더라도 마크로젠의 경험과 명성이 더 풍부하기 때문에 경쟁에서 이길 수 있지 않을까요? 예, 그렇게 생각하시는 분들이라면 지금 주가가 적정한 가격이라고 생각했을 때 매입하시면 되겠지만 제가 더큰 리스크로 보는 것은 따로 있습니다. 아까 잠깐 언급했던 특허에 관한 부분이죠. 특정 질병과 관련된 유전자에 관한 특허를 취득해서 그에 맞는 서비스를 한국인에게 맞게 제공한다는 DNA 링크의 사업 방향이 바로 그것입니다. 마크로젠의 사업 방향에는 이미 그 부분이 포함되어 있긴 하지만 사업보고서로 판단한 결과 그 분야의 DNA 링크만큼 집중하고 있다고는 보기 어려웠습니다. 어, 이로 인해 발생할 수 있는 시장에서의 이익을 DNA 링크만큼 거두어 드릴 수 있을지 의문입니다. 유전체설 분석만으로는 큰 이익을 낼수 없을 텐데 그 부분까지 뺏기면 분명히 마크로젠에게는 큰 타격이 가해지겠는데요? 어, 당연히 그렇게 되죠. 어, 더구나 최근에 이런 일들이 벌어지고 있어요. 어, 미리어드 제네틱스라는 어, 미국 나스닥에 상장된 분자 유전체 진단 회사가 있는데 이 회사의 경우 BRCA1, BRCA2의 유전자의 이름을 이렇게 영어로 부릅니다. 어, 이 유전자가 유방암 발병률과 관련된 유전자 진단에 관해서 특허를 가지고 있습니다. 미리어드 제네틱스가요. 어, 이 유전자들을 가지고 있는지 없는지로 서비스를 받아야 할 때마다 미리어드에게 돈을 지불해야 되는 특허죠. 가격이 3,000달러니까 엄청난 거예요. 비싼 가격이죠. 그래서 아메리칸 시블 리버티스 유니언이라는 거 불리는 그러니까 줄여서 ACLU라고 합시다. 이 단체가 소송을 냈어요. 그 이유는 다음과 같습니다. 사람이 본래 가지고 태어나는 유전자에 대한 기능을 뭔가 새로 규명해냈다고 해서 그 특허가 유효한 것인가 라는 내용이죠. 그러니까 어, 돈을 내기 싫은 거예요. 비싸잖아요. 3천 달러. 지금 한국 돈으로 환산하면 300만 원이 넘어가는 거니까 정말 부담이 될 수밖에 없습니다. 어, 근데 미국 법원은 이심까지 미리어드의 손을 들어주었어요. 그리고 미리어드는 최근에 또 유방암과 관련된 유전자 기능을 규명한 특허를 새로 또 취득합니다. 2012년, 즉 올해 ACLU는 어, 미리어드와 함께 연방대법원의 최종 판결일을 기다리고 있습니다. 그러니까 어, 마지막 판결인거죠. 하지만 1심과 2심의 결과를 보더라도 3심에서 뒤집힐 가능성은 크지 않아 보입니다. 어, 이거 정말 중요한 사실인데요. 이것은 관련 기업들에게 아주 큰 반향을 일으킬 것이고 어, 바로 이것과 관련돼서 이런 부분의 특허가 마크로젠에게 필요한 것이 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 마크로젠이 위험하다고 얘기하는 거고요. 다행스럽게도 DNA 링크의 경우 이 부분에 주력하겠다고 밝힌 것이고 그렇기 때문에 마크로젠이 
어, DNA 링크보다 뒤지지 않을까라는 어, 말씀을 드린 겁니다. 테라젠 인텍스와 DNA 링크에 관해서는 어, 저희 방송에서 다루게 될 기회가 오면 지금보다 더 풍부한 내용으로 찾아뵙겠습니다. 네, 지금까지 마크로젠의 강점과 리스크에 대해서 알아봤습니다. 간략하게 마크로젠에 대한 총평 한번 해주시죠. 네, 마크로젠은 국내 유전체 분석 관련 기업 중에서 연구력, 어, 이렇게 얘기하시면 테라젠인텍스에서 좀 뭔가 섭섭하실 수 있는데 어쨌든 어, 규모 있는 실적, 이 부분은 어, 부정하실 수 없을 겁니다. 규모 있는 실적에 있어서 지금까지는 가장 우위를 점하고 있습니다. 어, 만약 유전체 분석 관련 기업 중에 지금 당장 투자해야겠다면 그러니까 투자의 대상을 유전체로만 어, 한정 짓는다라면 은 어, 세계 회사 중에서 좋은 선택이 될수 있습니다. 하지만 실적을 감안했을 때에도 3만원의 주가는 어, 바이오주에 관한 투자자들의 특유의 기대감을 감안하더라도 약간은 부담스러운 가격이라고 생각합니다. 이제 여기서 마크로젠이 더 좋은 모습을 보여줄 수 있는 어, 활동을 보여준다면 더 올라갈 수도 있고요. 제가 우려했던 대로 경쟁회사에게 틈을 보여준다면 주가 역시 그에 답을 할 것입니다. 그렇기 때문에 투자자분들은 꾸준히 모니터링을 해주셔야 합니다. 네, 기업은 산업 환경 속에서 계속 변화하는 유기체와도 같습니다. 특히나 새로 시장이 형성되는 사업에 있어서는 많은 경쟁자들과 싸워야 하는 어려움이 있죠. 우위를 점하고 있다가도 순식간에 뒤집히는 경우도 빈번합니다. 그렇기 때문에 모니터링을 강조하는 것 같고요. 지금까지 말씀드렸던 내용을 곰곰이 생각해보시고 합리적인 판단을 내려보시기 바랍니다. 아, 그래서 오늘 기업 소개는 여기까지 하고요. 또 리뷰에 어, 리버틴이라는 분께서 매도가 정말 어렵다 매도 타이밍에 대한 방송도 부탁드린다고 올려주셨는데요 어, 매도에 대해서는 간략하게 말씀드리고 넘어가기에는 할 얘기가 많습니다 3회가 올라간 이후에 바로 호회로 주식 매도에 관한 얘기들 해보도록 하겠습니다 그럼 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다 네, 끝까지 들어주셔서 감사하고요 다음 방송이 있을 때까지 개미들아 털리지마 끝